0: Bienvenidos, soy Raquel Ramírez y esto es Al Aguapato. Hola amigos de Al Agua Pato. gracias por acompañarnos en un episodio más. Hoy miércoles tengo la dicha de que me acompañe David Tucker, al cual quiero darle la bienvenida a al Aguapato. David, ¿cómo está?
1: Hola, ¿cómo están? Amigos de Al Agua Pato? <risa> Estamos contentos de estar con ustedes el día de hoy.
0: Este, esperando que podamos gracias. conocernos
1: un poco más, ¿verdad? Y, y que en medio de toda esta crisis podamos sonreír
0: Así es, esa es la idea. Queremos traer un poquito de esperanza, de luz en medio de toda la situación que estamos viviendo y qué bonito hacerlo con personas que han marcado la diferencia en nuestro país y personas que han logrado hacernos cantar, bailar, divertirnos, como Hola. es David. Entonces, gracias por compartir con nosotros este espacio. David, un me gusto. gustaría que usted nos comenzara a contar ¿Cómo recuerda
1: usted su infancia? Wow, Mi infancia, pues fue una infancia pues divertida, ¿verdad? Muy muy, muy tremendo como todos los, los hijos varones, ¿verdad? Este, pero sí, este, logré aprender mucho de la vida. Este, mi padre y, y mi madre nos inculcaron diferentes cosas muy importantes que hoy por hoy marca nuestra vida, ¿verdad? Y, y este, tratamos de hacer ese mismo eco con nuestros hijos también. Pero sí, este, fue un momento bastante interesante, fui expuesto a muchas cosas, entre ellos la música, que fue algo muy importante, como mis padres eran misioneros, este, este, me vi muy incluido todo en el tema de la iglesia, este, y recorrer todos los diferentes puestos verdad, que uno maneja en la iglesia, y este, eso me ayudó y me, y me formó para muchas de las cosas que hoy por hoy hago en diferentes escenarios.
0: ¿Y esa herencia de la música viene directamente de sus papás o fue eh, ya como niño que lo comenzó a desarrollar?
1: Pues bien así cuando uno hace memoria de su niñez. Para mí mi niñez fue este, muy involucrada en la iglesia. Eh, mi papá, mi mamá, me recuerdo que lo, tengo en mi... En mi, en mi en mis recuerdos, verlos tocando eh, guitarra y haciendo dúos entre ellos. Eh, como me crié, mucha parte, yo nací en Belice propiamente, ¿verdad? Porque mis papá estuvieron trabajando en Belice. Nací en Belice, después al tiempo fuimos a Salvador, Honduras, regresamos a Costa Rica. Y en ese periodo, pues obviamente estuve involucrado mucho en coros, en grupos, en banditas de la iglesia y todo lo demás. Este, y eso fue como formando mucho lo que, lo que hoy por hoy hago, ¿verdad?
0: Su familia, sus hermanos cantan, ¿verdad? Me imagino las fiestas, ¿cómo deben de ser?
1: Pues sí, todos cantamos, somos en, nosotros somos, somos ocho, somos ocho de nosotros, cuatro mujeres, cuatro varones, este, solo uno es sordomudo, increíblemente, sin embargo tiene la vena, la vena artística porque él es, dibuja, es medio chef y todo lo demás, pero, pero este, todos cantamos, todos pertenecemos de alguna manera a un grupo, este, y hoy por hoy pues hacemos de la música parte de nuestra vida
0: ¿Cómo comienzas a ser ya profesional en la música, dedicarte de manera profesional?
1: Wow, ok ¿Qué es profesional en la música? Eso, eso primero creo que hay que definir eso que es profesional en la música porque resulta ser que este, para muchos de nosotros que hemos pertenecido a una a una congregación una iglesia, con el tiempo este empezamos a ver la música un poco más profesionalmente. Eh, en esto sí es bueno aclarar porque no todo el mundo lo ve así. Hay gente, eh, me imagino que muchos de los que ven este video saben que hay hermanos de la iglesia que tienen ese amor por tocar, por cantar, pero con el tiempo no mejoran. Este, entonces no le ven esa parte de profesionalismo. Entonces muchos de nosotros lo que eh, estamos por, por estar muy pendientes de la música, estudiar mucho la música y eventualmente pues logramos profesionalizar todo eso así que yo fui, pasé por diversos grupos en donde pude ir a diferentes iglesias a cantar luego este al tiempo mucho tiempo después cuando pensaba que iba a estar más tranquilo ya no eh, involucrarme nada en tanto de la música pues aparece Master Key este, en donde vuelvo a ingresar a un grupo como estos un poco más profesional en el sentido que sí he podido viajar bastante con Master Key, he podido aprender mucho con Master Key, he podido trabajar en la producción, en, en el tema vocal con Master Key, así como un todo, y este, este, últimamente he podido comenzar a trabajar en mis proyectos este, ya a lo, a lo solitario, como dicen, y por dicha todo ha salido bien, pero sí, yo creo que todo ese proceso me ha ayudado a ser profesional, profesional para mí significa tomar el don o, o el talento que crees que yo te haya dado y hacerlo profesionalmente y educarte en eso a medida que ha pasando el tiempo. Eso es profesional para mí, porque si fuera eh, dirigir, dirigir que profesional se debe a dinero, no necesariamente siempre es dinero. A veces este, profesional es, es el hecho que yo pueda hacer las cosas bien, que yo pueda formar a otras personas, ¿verdad? ¿verdad? Y ojalá que pegarles un poquito, de esas ganas y ese, ese, no sé cómo se dirá en español, como, como ese willingness de, de, de querer hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, es, yo creo que por, a, por ahí donde va la parte de profesionalismo.
0: ¿Cómo se funda Master Key? ¿Cómo escogen a los integrantes?
1: Pues Master Key tiene una historia bastante, este, tiene una historia bastante cómica. Resulta ser que Marcos este, decidió anunciar en la iglesia que quería hacer un coro varones. Entonces Marco anuncia a la iglesia, el coro, el coro de varones, a esas reuniones que él citó solo llegaron cuatro personas en esa ocasión, que es Marcos, el hermano Winston, este, Josué Watson y su hermano justiel Esos son los cuatro que llegaron. Entonces ellos empezaron a hacer el cuarteto. Al tiempo aparece Edson, que vino a Costa Rica. Edson en ese momento radicaba en... En Guatemala que estaba cursando sus estudios de, de medicina de, de, viene a Costa Rica para estudiar ontología y entonces ahí se, se involucra con Maseki que ahora se convierte en un quinteto, ¿ok? Al tiempo, al tiempo, este, Usiel se va para los Estados Unidos, ¿verdad? A, a alcanzar una meta y y, y en eso ingresa David. Ustedes, o okay, que usiel era el que cantaba bajo, y David entra, David Cole entra a ser parte del, de, de la parte de Este Edson también está muy, muy metido en el tema visionero y se va para Puerto Rico por un periodo de, en realidad eran 15 días, pero fue por un periodo de, de tres meses. Se fue a Puerto Rico a unas campañas evangelísticas y en eso me llaman a mí para ser parte del grupo para poder este, suplantar, digamos, a Edson que había salido a Puerto Rico cuando ya Edson regresa pues ya decidimos pues hacerlo como un todo, generar a Master Key con seis voces y yo creo que eso podría ser al día, alrededor del del 99-2000 por a partir de ese momento yo ingreso a Master Key hasta el día de hoy que ahí estamos cada vez más jóvenes
0: Así es. Ya ustedes son una familia completa, definitivamente, y, y tantos <risa> años de estar juntos y de todo. Sí. Y me gustaría que usted nos comentara, porque ustedes son un grupo cristiano, pero lograron impactar a Costa Rica. Sí. Bueno, y no solo a Costa Rica, eh, se les ha abierto las puertas, pero lograron alcanzar de manera secular.
1: Pues, pues vieras que interesante, eh, esto es esto es una esto es como una como una transición que muchos de los artistas cristianos en algún momento han tenido miedo pero sí se ha empezado como que ahora abrir como hemos hemos como que la música se ve ahora más abiertamente el en, en tema cristiano antes el tema cristiano era como muy como muy como un sector verdad como un sector que alaba a Dios que quiera a Dios pero todo el mundo te dice que Dios te bendiga, ¿verdad? Como que es algo como, como extraño. Entonces, Master Key, somos un grupo de varones, este, con, con, con una, obviamente con, con, somos también negros, que nos, también nos da, nos da una particularidad interesante. Y entonces el gospel, el R&B, todas, todas las generaciones y todos esos géneros pues, han sido parte de lo que nosotros hemos hecho en la música. Pues resulta ser que por el tema del Día Negro nosotros empezamos a cantar en diferentes eventos y teatros hasta llegar hasta que se nos diera la oportunidad de poder estar en Canal 7, que es un canal, pues obviamente reconocido mucho en Costa Rica, es uno de los, de los canales top, por decir así, y logramos entrar a una revista matutina que se llama Buen Día. A partir de ese momento eso nos dio la oportunidad de poder estar en diferentes lugares cantando un poco de gospel en verdad, generando música cristiana y pues eh, dando la apertura a eso. Luego del tiempo nosotros sacamos un material que este, se llamaba Cantando Victoria, que se llama Cantando Victoria, que por cierto ya pueden encontrarlo, estamos en todas las plataformas digitales ahora, Cantando Victoria está ahí, salimos con ese primer material cristiano, que se llama Cantando Victoria, eh, vinimos a romper un poco el esquema porque todo era en el tiempo del Día Negro y de la raza, y cambiamos el esquema y metimos el disco de Cantando Victoria ahí como para generar este, lo que Master King en realidad es, ¿verdad? Y pues la gente siempre nos tuvo, eh, eh, logramos como caer en gracia con muchos de los artistas, con muchos organizadores. Y luego de eso logramos hacer un material que se llama eh, un disco de Navidad, ¿verdad? Que se llama Navidad Christmas, que hicimos un, un, un disco de Navidad, que eso también nos abrió muchas puertas. Este, luego de eso, hicimos un material que se llama Sons of Love, que nosotros queríamos en ese momento pues, generar un disco de amor hacia las parejas, hacia los novios y, y, y generamos un disco que se llama Sons of Love by Master Key que también nos, nos empezó a abrir más el, el espectro. Entonces yo siento que, que fue algo que no necesariamente estaba planeado, ¿verdad? No necesariamente estaba planeado pero estábamos buscando los escenarios y conforme los escenarios se nos iban abriendo, pues íbamos generando música que mantuviera los principios que nosotros tenemos como, como cristianos y que tuviera también una cara diferente de cómo vemos tal cosa. Por ejemplo, si ellos ven, eh, ¿cómo ven la parte de cristianismo? Nosotros vemos la parte de cristianismo de esta manera, este es el tipo de música que nosotros vemos, estas son las palabras que Dios nos ha dado a nosotros y a nosotros nos, nos funciona, y ahí viene Cristo sabe, cantando victoria, que son situaciones que le pasa a cualquier, a cualquier persona, no es cristiano o secular, cualquier persona le pasa a situación donde está solo, donde necesita de Dios, donde necesita saber que Cristo sabe, donde necesita saber que Dios es la roca es su vida, ¿verdad? Y luego entramos el tiempo de Navidad, ¿por qué Navidad? Porque Navidad es un tiempo de alegría, es un tiempo de familia, es un tiempo para compartir, eh, de regalos, entonces hicimos un disco de, 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 de Navidad que incluye ese sentimiento que nosotros creemos sobre la Navidad, ¿verdad? Eh, Santa la noche, el, el conocimiento de, de Dios, el tamborilero, temas tema muy tradicionales como tamborilero, este, jingle bells, una mezcla de acapella con jazz y todo eso, generando lo que a nosotros nos gusta. Y entonces por eso es que son las transiciones que nos hemos dado hasta luego llegar a, a Sons of Love, que va generando música de amor, cosas que o sea, lo que queríamos era como explicarle al mundo que nosotros creemos en Dios. Esos son nuestros principios, ¿verdad? Y eso no cambia en que tu vida también pueda tener un poco de eso, porque Dios es amor, ¿verdad? Dios es la Navidad y Dios es la persona que te va a salvar. Entonces hay muchas cosas que al principio para mucha gente fue como que, mira, se salieron al parque circular. No, o sea, estamos aprovechando este momento para explicarle al mundo que nosotros no somos diferentes, somos los mismos pero los pasa de esta manera y lo mejor que podíamos hacerlo era sacarlo por medio de la música. Y ahí sigue los discos que hemos tratado de hacer y los que hemos estamos ahorita mismo terminando que vienen también dando la expectativa o la idea de qué es lo que pensamos sobre la vida.
0: Ay, qué hermoso. Bueno, vamos a esperar esa producción sí. porque voy a decir muy sí. en lo personal, cada uno de los discos me encanta, me gusta muchísimo. Bueno, El de Navidad, qué dicho, qué dicho. yo creo que aquí comienza a sonar desde septiembre, casi? Sí, porque sí, de que, verdad, que, que vacilón, verdad es muy lindo es muy lindo lo que ustedes logran transmitir y, y de verdad que, que nos encanta ¿qué significa Qué bueno. la familia para David?
1: familia wow Vea, te voy a explicar yo, yo familia para mí siempre ha sido un, un, un lugar de amor un lugar de comprensión un lugar donde yo puedo decir este, lo que yo pienso un lugar donde yo sé que, que cuando yo me estoy, cuando me estoy cayendo estoy hombro a hombro, con, porque yo sé a quién puedo llamar, bueno, es algo que, que yo espero que todos tenda, tengamos esa opción, ¿verdad? Cuando estamos en una situación difícil yo, yo solo levanto el es más, muchas veces el número que recordamos es el, es el número un familiar, antes de, de un familiar o un mejor amigo ¿sí o no? Entonces siempre es un número un familiar, usted levanta el teléfono mami, papi y el hermano o lo que fuera ¿me entiendes? Es, es esa cuestión, entonces para mí la familia es algo fundamental mi papá, mi mamá nos, instru nos instruyeron que la familia era algo que usted debía agarrar fuerte este obviamente hay roces, hay cosas que, que tal vez no todos estamos en la misma página, pero sigue siendo familia, mañana cuando te levantas esa persona sigue siendo tu familia es como cuando yo me levanto y dice que Dios que cuando yo me levanto el día siguiente su gracia sigue entonces es algo que, que la familia para mí es algo muy importante. Y ahora que tengo familia, pues eso es lo que inculco a mis hijos. Tengo, tengo un varón y tengo una niña, obviamente se distancian entre edades. Y, y al principio fue todo: un, hay que estar como que, mira, es su hermana, tenga que cuidarla, mira qué tal cosa, ¿verdad? Pero uno tiene que estar como explicándoles: hey, él es su familia. Cuando mañana las cosas estén difíciles, usted tiene que recurrir a él, a su familia. Entonces. Es bueno como cuidar esos, esos, esos lazos que a veces en algunos hogares no se ve tan marcado. Este, dicen que hay problemas generacionales que queremos traer al día de hoy, ¿no? Tenemos que romper eso y cambiar eso a partir de hoy y unir los lazos que estén destruidos y, y recordar que Dios hace que todo pueda vol volver nuevamente a donde, donde debería estar.
0: Así es. ¿Cómo vives esta etapa?
1: Eh esta etapa, ayer estaba en otro programa, <ríe> particularmente estaba en otro programa, y les decía que la pandemia o la crisis para mí se ha convertido en, en, en dos cosas, se ha convertido en bendición y se ha convertido, no voy a decir en maldición, se ha convertido en un punto donde yo tengo que analizar si yo estoy dejando una huella en el tiempo, todos nosotros tenemos que trabajar en en generar una huella positiva en el tiempo ¿por qué digo eso? porque ahora que hay muchas personas que están perdiendo familiares yo creo que es importante pues tener un pensamiento positivo o alegre de esa persona entonces, ¿será que tu pensamiento, o será que tú estás dejando algo de alegría en este mundo o no? son cosas que tenemos que, que empezar a trabajar este... También muchas veces dentro de lo que estamos haciendo no estamos tomando en cuenta qué tanto estoy trabajando en la música, qué cosas buenas o malas, tal vez es una oportunidad para poder escribir algo nuevo, tal vez es una oportunidad para trabajar en todo tu tema mercadológico. Si no paramos eso o no tenemos un, una, una pausa real, pues no vamos a acomodar nada de eso. Eh, y la pandemia viene haciendo como, como esa parte. Entonces yo no lo quiero ver como una maldición, lo quiero ver como una bendición. Este, yo no puedo hacer nada en contra del COVID. Este, eh, yo tengo que hacer, lo que tengo que hacer es cuidarme, porque eso va a venir, a, puede llegar a tu casa. O sea, va a llegar, a el, va a rondar. Un día esto estaba hablando con mi esposa y me decía, es que tal persona tiene, es que tal persona. Y dije, ya se está acercando. Entonces, ¿y qué hacemos? No podemos hacer nada, podemos seguir las medidas de salud, cuidarnos y esperar en Dios. La palabra dice que hay que esperar en Dios, eso no puede cambiar, ¿verdad? Y sabemos que actualmente muchas cosas de esas se, se tenían que dar. Así que este, tomo la pandemia como una oportunidad para mejorar muchas cosas en mí, para trabajar en muchas cosas musicalmente, para generar una huella en el ambiente y generarle a mis hijos una, una, un ambiente de, de optimismo, de optimismo, ¿verdad? Como que no sientan como que, como que no se está acabando, porque mi hijo también dice: Papi, estoy cansado de otra cosa, tranquilo, mañana vamos aquí, tal al lugar, mañana hacemos esto, pero tenemos que decir: sí, No, es que podemos hacerlo, pero hay que cuidarnos. Entonces, por eso es que lo hacemos de esa manera y tenemos que ir en grupo, en burbuja. Eh, hay que ver que, y es que uno quisiera mezclar tantas burbujas, pero no se puede. Sí. Entonces. Hay que aprender, hay, o sea, eso es algo de vida o muerte no hay que jugar de aquí no queremos héroes, queremos gente viva y gente que pueda generar más ambiente, así que va por ahí
0: hemos conocido en las redes sociales una etapa suya que no sabíamos vemos que cocina mucho cuéntenos, ah. ya esa etapa existía o hasta ahorita sí. la está desarrollando
1: no, esa etapa ya existía en realidad eh, en mi casa mi mamá nos enseñó a hacer todo ¿Verdad? nos enseñé a hacer todo. Y una de las cosas que me ha gustado mucho es la cocina. Entonces, donde yo pongo el ojo, eso lo averiguo y lo hago y lo perfecciono. Entonces, este, eh, sí, he estado posteando algunas cosillas por ahí, este, algunos postes, algunas comidas. Yo cocino de todo. Yo cocino de todo y mis hijos siempre, papi, qué vamos a comer hoy? Porque siempre los fines de semana, cuando ya tengo un poco más de tranquilidad, es como, ¿y hoy qué cocinamos? porque los involucro también, hoy oh, no, hoy vamos a hacer un queque, vamos a hacer esto, ah, yo vi algo por ahí que, para verlo, ok, hagamos esto, compramos ingredientes y hacemos, y normalmente pues nos ha quedado bastante bien, cuando quedan bien, que son casi que todas, los posteo en Facebook cada vez que puedo, a veces digo, no estoy posteando mucho, creo que va a parar de postear, y te dicen, ay, no volví a mandar ahí, pero ya el sábado creo que una amiga me mandó un poste, me dice, mire, eso fue lo que hice yo, digo yo, y entonces mi esposa, ¿qué vas a hacer vos? Este o okay, que déjenme revisar, no, no, vamos a hacer un rol de canela. Y entonces posté el rol de canela. Y entonces diría, mira, ya hice esto. Entonces, estatuan es porque es de alguna manera la gente se siente identificado. Yo siento que, que todos tenemos la posibilidad de hacer de todo lo que queramos. Es simplemente probar a El rol va a este mundo. Así que es algo que estoy innovando también.
0: Sí, sí, se ve muy bonito, muy bonito y se ve muy rico. Cada una de las recetas que logra posear el pan le creció bastante, se veía muy bien. <ríe> qué dicha. David, cuénteme, sí, Dios. una
1: técnica nueva, vieras qué interesante.
0: No, buenísimo. Te comentaba y te decía, ¿qué significa Dios para tu vida?
1: Bueno, ¿qué significa Dios. Voy a decirlo en mis palabras porque el, el eh, cómo decirle, hay uno, uno ve tantas cosas, uno escucha tantas cosas que suenan tan bonito, entonces uno quiere decir lo que dice nuestra gente. Lo voy a decir lo que yo pienso. Yo siento que Dios es la respuesta a esa pregunta. Dios es la fuerza cuando usted pierde las fuerzas. Dios es esa persona que usted puede recurrir cuando todo el mundo está ocupado, ¿verdad? Y Dios es la persona que te susurra al oído que no estás perdido, hay oportunidad. Entonces yo siento que son cosas que es importante como tenerlo claro, porque él es amor, él es, no, en mi vida diaria Dios es la que dice no, tranquilo, mañana resolvemos eso. Mañana yo borro eso y empezamos de cero. No se preocupe. Todavía hay oportunidad. Todavía se puede hacer esto. Entonces es para mí Dios es la persona que que me susura al oído las partes. Me, me hace ver las partes negativas, pero también me hace ver las partes positivas de, de la situación en la que estoy viviendo y me dice que no todo está
0: perdido. Ese es Dios definitivamente en nuestras vidas. Sí. David, gracias por compartir con nosotros este espacio. Con
1: todo gusto. Disfrutamos con
0: mucho gusto. de conocerlo un poquito y ya sé que la gente que no ha visto sus redes sociales se va a ir a buscarlo para ver esas recetas. Que claro, Dios claro. te bendiga montones, gracias de verdad y esperamos muy pronto el nuevo material de Master Key y todos esos claro. proyectos que están desarrollando. Dios te bendiga montones.
1: Igualmente, Dios te bendiga y estamos para servir y ojalá que Dios pueda hacer que este programa crezca más de lo que está en su mente.
0: Muchísimas gracias y quiero agradecer a nuestros amigos de Al Agua, Pato, por acompañarnos cada miércoles. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto.